0: Bienvenue sur le podcast Innover en Wallonie. La Wallonie, c'est cette région de Belgique où il y a autant d'idées ingénieuses que de trous sur les routes. Je suis Sarah Tillens, chargée de communication pour innovatech Au quotidien, on aide les entreprises à développer des innovations techniques. Au travers de ce podcast, je pars à leur rencontre. Fred Collantonio, bonjour.
1: Bonjour Sarah Tillens <rire>
0: Alors Je suis, je suis contente de, de venir ici chez toi parce qu'on se connaît depuis euh, dix depuis ans et grâce à ce podcast, ben, c'est l'occasion de se revoir. Exact. Alors, tu es connu internationalement comme conférencier. Bon, D'ailleurs, tu as donné des conférences aussi pour Innovatech. Hein, c'est comme ça aussi que je te connais. Euh, tu es auteur, tu as une maison d'édition depuis un an et tu accompagnes les entrepreneurs. Alors, d'habitude, euh, Innover euh, en Wallonie, le podcast, euh, on interview des gens qui ont innové. Toi, c'est différent, hein, tu n'as pas développé une innovation euh, technologique, mais on va bien discuter innovation euh, aujourd'hui, car ton dernier livre qui vient de sortir ça nomme « Innover à tous les coups
1: ». Ou presque.
0: Ou presque. Alors, euh, bah, tu es plutôt quoi finalement Auteur, euh, coach, conférencier, un peu de tout euh... Tu t'étais imaginé de devenir euh, euh, ça avant. Est-ce que tu es là où tu, tu le veux Alors ça te fait beaucoup de questions là voilà, pour commencer. <rire> oui ouais, c'est -ce ça. Merci. Qu'est-ce ouais, que il y a, y a de voilà, quoi à faire qui, qui...
1: Euh, et, Alors pour répondre, est-ce que je suis où je où je le veux euh, En tout cas, je suis sur la trajectoire que je ne voudrais échanger pour rien au monde. Donc ça, c'est un premier élément de réponse c'est pas figé, c'est dynamique et donc tu m'aurais dit il y a 5 euh, ans que je publierais d'autres personnes au niveau de ma maison d'édition je t'aurais certainement dit non euh, mais j'essaye d'être à la fois euh... je crois que ce qui me caractérise c'est le fait d'être entrepreneur d'être devenu entrepreneur je n'y pensais évidemment pas quand euh, j'étudiais la criminologie que j'ai eu mon diplôme et que j'ai travaillé dans l'administration euh public belge pendant 5 ans, mais depuis c'est, euh, je dis souvent ça, c'est Alice au pays des merveilles, comment je suis tombé dans le... Enfin, j'ai suivi le Lapin Blanc et depuis, euh, je, je, je cherche à voir jusqu'où il pourra me mener, que ce soit au sein de nos frontières, que ce soit au dehors des frontières, que ce soit pour les conférences, que ce soit pour l'accompagnement d'entreprises, que ce soit pour du coaching d'entrepreneurs euh, ou, ou du coaching d'auteurs et de conférenciers. Donc, euh, tout ça, ça fait que c'est moi et euh, je crois qu'on est de plus en plus... Euh, très souvent quand j'anime des séminaires ou encore l'une ou l'autre formation ce qui est devenu rare mais tu rencontres des gens qui se présentent en disant j'ai un, un, un profil atypique ou j'ai un parcours atypique je pense que c'est devenu la norme
0: c'est devenu la norme de, de cumuler aussi plusieurs jobs de, ou plusieurs compétences et de ne pas se dire tiens moi je ne suis que accompagnateur effectivement ben,
1: disons que dans la... Alors si tu veux donc en effet j'ai pas innové de manière technologique mais mon, mon parcours en soi je crois est innovant parce que je pense qu'il y a assez peu de criminologues qui font ce que je fais aujourd'hui euh, et il y a de moins en moins peut-être de monométiers comme mm -hmm. euh, comme on le dit moi j'ai je crois que c'est quelque chose qui m'a séduit assez rapidement c'est que je me suis rendu compte que avoir d'être conférencier donc j'étais formateur euh, que je, ce que j'ai exercé pendant quelques années et je me suis rendu compte que si je ne devenais que formateur et que je n'avais uniquement une pratique de formateur, si j'avais uniquement une pratique de formateur, euh, à un moment, j'avais l'impression que j'allais tourner en rond euh, à conceptualiser, à essayer de trouver des, des, des manières de présenter les choses qui soient de plus en plus euh, euh, rhétoriques ou théoriques. Et j'ai toujours voulu concilier ça avec une activité de terrain et c'est probablement l'ADN d'un criminologue qui fait ça, je veux dire, c'est qu'on aime bien explorer, on aime bien être sur le terrain, on aime bien être sur les scènes de crime, donc mon, mon terrain de jeu principal, c'est l'entreprise, c'est les entrepreneurs, et je pense que l'un nourrit l'autre, quoi. Et j'ai tendance, je le remarque avec les années, les gens avec qui je collabore, les gens, quand je dis avec qui je collabore, c'est étroitement, que ce soit les auteurs pour la maison d'édition, que ce soit les gens avec qui je bosse sur des missions de conseil ou autre, c'est très souvent des gens qui ont aussi une espèce de profil un peu hybride, et qui mélangent le fait d'être aux côtés des entreprises, mais en même temps d'avoir une activité, que ce soit d'écriture, que ce soit de formation ou de transmission de manière générale, qui oblige à structurer le schéma de pensée, la manière de raisonner, et de prendre un peu de recul par rapport à notre pratique courante.
0: Dans, dans ton parcours, tu, au départ, mais même avant ça, tu étais dans la communication aussi, parce que tu avais créé donc, ton agence de la communication. Après, mm -hmm. tu étais formateur aussi dans tout le domaine de la communication. Oui. Puis tu es arrivé sur des conférences autour des héros, de rebondir sur l'échec, de, de, de passer à l'action, pour arriver jusqu'à maintenant à l'innovation, qui est ton, ton dernier euh, livre. En oui. fait. Pourquoi arriver Qu'est-ce qui t'a amené à l'innovation Pourquoi à, à vouloir traiter ce sujet
1: Je pense que, comme tout cheminement, souvent le tort qu'on qu a quand on regarde un parcours ou une progression, peu importe, pour beaucoup de choses dans ce qu'on regarde, c'est beaucoup plus souvent un processus en spirale ou quelque chose en tout cas de, de, de circulaire plus que linéaire. Et donc, par rapport au sujet, ben, si je parle de la criminologie, quand je suis allé sur le fait de créer une agence de communication, c'est parce que c'était le, le, le premier élément qui me semblait logique. C'était de, de Vu l'expérience que j'avais eue, au sein de l'administration, je m'étais dit il y, a, il y a un chantier énorme sur le fait de de faire en sorte que les gens communiquent mieux, notamment sur le l'arrivée des impacts du digital, puisqu'on commençait à euh, équiper les administrations de, de sites internet, d'adresses email, de, de enfin, tous ces éléments là donc ça ça donne déjà une idée un peu du de l'âge
0: que tu as que, <rire> que
1: je peux avoir mais donc c'est vrai que cette espèce de trans ce qu'on appellerait aujourd'hui cette transformation numérique là moi je me suis rendu compte que c'est le, le succès la réussite d'une initiative comme celle-là passait par la communication il ben, ça devient difficile d'essayer de faire sans tu vois et donc cette boucle sur pour que les gens puissent euh, mieux communiquer à l'intérieur, à l'extérieur, pour que euh, pour que acteur... l'entreprise fonctionne, bah, ils, ils doivent devenir leader. Et pour devenir leader, bah, ils doivent être inspirés, ils doivent passer à l'action, ils doivent donner du sens. Et puis, quand j'ai terminé cette, cette avec la première trilogie des livres d'attitude de des héros, bah, tu dis OK, j'ai dit ce que j'avais à dire. Et puis tu te rends compte que tu des sujets qui bourdonnent, mais qui sont connexes, qui sont liés à ça. Et tu rencontres des tas de gens qui disent, bah, moi, vos conférences, vos bouquins, ou le, vous êtes venu dans notre boîte nous accompagner, en fait, ça m'a libéré, ça m'a permis de, d'ouvrir de, l'esprit, ça m'a permis de me remettre en marche. Ça, J'ai souvent entendu des gens qui disent, ça m'a permis de me remettre en marche. Et un j un dit, nouveau mais qu -ce qui, souffle. Qu'est-ce qu qui t'a empêché de me mettre en marche au premier chef Et quand j'ai commencé à, à, à être attentif moins à... à, à, à parce que des fois, quand tu es dans ton train, tu perds de, des bonnes idées hein, dont on te parle, mais moi j'étais sur le, sur le premier round de la inspiration, action, signification, j'étais vraiment complètement focalisé là-dessus, euh, avec des anecdotes amusantes, par exemple signification est en train de vivre, on est en 2019 au moment du podcast, donc ça, ça le datera tout de suite ah ouais, dans, dans un an, deux ans, <rire> trois ans, cinq ans, mais voilà, il faut pouvoir nommer les choses. Donc, là, au moment où on l'enregistre, en tout cas, on est fin 2019, donc il sera peut-être diffusé en 2020. Non, non, t'inquiète. J'ai diffuser... <rire> écrit le livre Signification en 2015, il est en train de vivre Revival maintenant. C'est ouais. rigolo, parce qu'au moment où il est sorti... Il a, il a moins bien marché que les autres il, Avec les deux premiers inspiration et action il a été dans le sillage donc ça a quand même été je me plains pas du tout mais ici je remarque qu'il y a des tas de gens qui se tournent vers ce livre-là maintenant en disant oui mais moi je remarque que c'est bien d'être inspiré c'est bien de passer à l'action à fond les ballons mais je, je, ce, que je, ce que je dois fixer à un moment c'est pourquoi je veux faire tout ça qu'est-ce qui m'anime quel est le sens que je donne à, à, mm -hmm. à mes affaires et donc le fait moi d'être dans une réflexion plutôt circulaire que linéaire ben c'est que je peux aider des gens sur ces matières-là. Je me dis pas à un moment, oui, mais bon, ça c'était il y a cinq ans, maintenant c'est passé, c'est terminé, quoi. Avançons, les gars, voyez. Le, le, on n'est plus dans le web 2.0, on est dans le 3.0, le 4.0, le 5.0. Mm -hmm. C'est pas des itérations, si tu veux. Ça boucle. Mm -hmm. Et donc, les, les deux boucles qui m'ont amené là et probablement à notre interview, c'est que beaucoup de gens qui me disaient, tes contenus ou ton accompagnement me, me permettent de me remettre en marche. Euh, et dit, quand j'ai commencé, moi, à poser la question « Mais qu'est-ce qui faisait que tu ne te mettais pas en marche avant ?» Il y avait, oh, je vais utiliser le grand mot, il y avait un échec ou quelque chose qui était vécu comme un échec sur le parcours. Ben oui, j'ai planté une année euh, à l'UNIF, j'ai des circonstances familiales où on m'a toujours dit que je jamais à rien, où euh, j'ai eu un boss à un moment qui m'a complètement euh, vampirisé. Enfin, il y avait une pierre sur la route... Qui, était, qui, qui est devenu un caillou dans la chaussure, d'où rebondir sur l'échec, mais qui, qui n'est jamais, j'espère que les, les, les personnes qui nous écoutent commencent peut-être à, à, à le comprendre, c'est jamais qu'une une pièce d'un puzzle qui a la même image finale, si tu veux, mm -hmm. euh, et l'innovation, ben je dirais c'est l'exercice suivant, mais qui en même temps est une boucle sur tout le reste parce que si tu veux à la fois mieux communiquer, si tu veux à la fois être un meilleur leader, si tu veux, si tu veux mieux rebondir sur les échecs, à un moment, tu es en situation où tu dis « je dois trouver de nouvelles façons de faire, je dois sortir peut-être des sentiers battus, je dois expérimenter de nouvelles choses. » Et c'est aussi ça l'innovation.
0: C'est aussi ça, effectivement. Mais dans ce livre « Innover à tous les coups », ou presque, <rire> ou presque ben Oui, je, je sais pas pourquoi je ne veux jamais dire le « ou presque ah, ». Mais j'y assiste,
1: parce que ce serait prétentieux de dire « innover à tous les coups ». Oui, c'est vrai, vrai. Par contre, quand tu mets la petite nuance « ou presque », en plus, je trouve ça me correspond… Enfin, je suis très à l'aise avec un titre comme celui-là, parce que il y a un petit côté second degré de se dire okay, « ok, innover à tous les coups, ce serait très prétentieux ».« Innover à tous les coups, ou presque », tu dis ben « ouais, ok, euh, on, on se prend pas la tête, on, parce qu'on sait que ça marchera quand même pas toujours ». À des, à des principes de l'innovation ou en tout cas pour que ça fonctionne il faut méchamment essayer plusieurs fois avant d'y arriver donc c'était euh, certes c'est un, un tout petit tout petit, un tout petit bout de phrase là mais il a son importance dans le
0: <rire> qu'est-ce que dans ce livre tu as voulu transmettre c'était quoi ta volonté de
1: mais si je si je repars si tu veux de, de la grille d'analyse que je viens d'expliquer je me suis dit finalement je rencontre je rencontre principalement trois types d'entreprises de, et d'entrepreneurs. Et je peux faire un parallèle avec Léonard de Vinci parce qu'il expliquait ça dans, dans sa manière de voir l'innovation. Léonard de Vinci disait, par rapport à l'innovation, il y a ceux qui voient, il y a ceux qui voient quand on leur montre et il y a ceux qui ne voient jamais rien. <rire> Mais en fait, les trois configurations que je rencontre d'entreprises et d'entrepreneurs, c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'il y a des entreprises qui me contactent qui sont déjà dans une démarche. Oui. Et qui disent ok nous Innover c'est notre ADN On adore ça Qu'est-ce qu'on peut faire de mieux est -ce peut faire de... De... Comment... Où est-ce qu'on peut pousser les curseurs nos genoux, quoi. Ouais. Où est-ce qu'on peut aller encore plus loin euh, On a déjà vu tous les mecs et tous les nanas du monde Qui parlent de ça T'es un nouveau qui parle de ça Viens chez nous aussi oui. bon Je caricature un peu mais voilà C'est les gens qui sont déjà câblés pour et qui y vont Premier cas de figure c'est pas la norme. Deuxième cas de figure, c'est des gens qui le font sans le savoir ou, ou qui m'appellent en disant "On a une difficulté temporaire, euh, peu importe, il y a un changement de contexte, il y a un nouveau concurrent, il y a le, le, les normes réglementaires euh, viennent durcir le, le, le recours à notre profession, le chiffre euh, d'affaires est en ouais. baisse, on sent bien que le, le numérique produit un impact très fort sur le comportement de nos clients." Enfin, voilà, ouais. des entreprises qui qui, sous couvert d'une demande, je dirais, euh, formulée explicitement autrement, sont en fait en recherche d'innovation. Au, au sens où moi je la définis pas de l'innovation technologique, mais de l'innovation managériale, de l'innovation dans la, dans la relation avec le client, de l'innovation dans la, parfois la manière dont ils regardent leurs propres produits, leurs propres services, leurs propres processus internes, leurs relations entre eux.
0: Euh... Le, autant les premiers, c'est challenge nous, on a des idées, on en a même peut-être trop, voilà, on est vraiment dedans. Mm -hmm. Autant cette deuxième catégorie que tu décris, c'est on, on sait qu'on doit le faire, ok on est peut-être un peu dedans, mais là il, il, il nous faut un guide. Euh...
1: C'est marrant parce que ça, de nouveau ça peut paraître très, très, très prétentieux dit comme ça, mais les premiers, si tu veux, ils, eux, ils, ils voient la lumière au bout du tunnel donc, ils disent, nous, on est déjà dedans, on est à fond, il faut qu'on arrive plus vite au bout, bon, on, on veut chercher des, des raccourcis. Ça, c'est la caractéristique des trois, en fait. Moi, j'apporte des raccourcis dans ma réponse. Mais les premiers, ils disent, on veut accélérer encore plus. Les deuxièmes, et c'est là que je dis, peut-être que ça peut paraître prétentieux, mais c'est une, c'est une, c'est une figure de style, pas autre chose. C'est des gens qui disent, et nous, il faut rallumer la lumière, quoi. Oui, la, la C'est dire, on, pas on, on est un peu perdu, c'est un peu le brouillard, il faudrait un phare, là, ou deux, trois, euh, deux, trois balises qui vont un peu jalonner mmh. euh, dans quelle direction on met l'effort vers quoi on oriente notre tête chercheuse et comment on peut ben, finalement se dire on se remet en mode où on prend des décisions on remet un pas devant l'autre et on réinitie une dynamique certains sont en train de pédaler à fond les ballons hein, mais dans le vide mmh. et ils se rendent bien compte que plus ils pédalent Moins ça produit des donc le chiffre d'affaires est quand même en train de stagner. Le concurrent est quand même en train de prendre de la place. Les contraintes réglementaires sont quand même en train de peser. Tu vois, voilà. Donc, oui. je dirais dans ce cadre-là, comme tu dis, c'est peut-être un peu plus euh, euh, jouer le rôle de, de nouveau, c'est pour amener des raccourcis, mais avec une position qui est plus d'accompagnateur, guide, en disant bon ben de ce que je vois ailleurs en Belgique, ailleurs dans le monde, ailleurs dans mes recherches, dans mes lectures, dans tout ça. Sur base de votre situation, il y a peut-être tel et tel type d'hypothèse à tester, etc. Ce que j'adore, ce c'est me dire que, en tout cas, c'est un de mes défis quand je travaille avec une entreprise, un entrepreneur, peu importe, euh, c'est. Je, je déteste l'idée qu'on termine une session de travail et où on se dise, oui bah, ouais, mais finalement, qu'est-ce qu'on fait On ne sait pas encore. Et donc, moi, j'ai comme obsession permanente de dire, je veux que les gens. Et que je rencontre, ont systématiquement une lumière qui s'allume, une porte qui s'ouvre, une perspective, une piste à tester, euh, quelque chose de concret qui peut, sur, qui peuvent, auquel ils peuvent raccrocher. Mm -hmm. voilà. euh, le troisième cas de figure, comme disait Léonard de Bassi, c'est ceux qui ne voient rien du tout. <rire> <rire> et donc, euh, ben, ça j'en ai, ai moins.
0: C'est plus euh, dur chez eux, là parce que là, il y a beaucoup plus de travail à
1: aller... Euh... Ben, disons que de manière frontale, j'en ai peu, parce que je crois qu'on travaille avec les gens qui, pas nécessairement avec des gens qui nous ressemblent, mais avec des gens chez qui on sent des, des aspérités, des où on va pouvoir aller s'accrocher à quelque chose. de mm -hmm. dire, Je crois qu'il peut, euh, qu peut nous apporter un plus. Et donc, dès le moment où ben, c'est des gens qui, a priori, n'en veulent pas, pas parce, pas parce qu'ils sont de mauvaise volonté ou, ou, ou autre chose, c'est juste qu'ils ne voient pas pourquoi ils en auraient besoin, ben, ça rend le contact... Euh, moins spontané mm -hmm. et à l'inverse, ben moi je suis moins enclin à aller vers des entreprises qui sont ou des entrepreneurs qui seraient fermés ou réfractaires ben, je ne suis pas ma non plus donc euh, de manière frontale j'en ai peu, par contre souvent j'en débusque donc dans les boîtes avec lesquelles je travaille ben, ça arrive qu'il y a des gens qui moment, en moment de, de, en cours de processus ou d'accompagnement euh, club se disent « ouais attends 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 là, moi je euh, comprends pas je veux pas euh, par vie euh. et donc là la question c'est qu'est-ce qu'on fait je, je dirais que dans certains cas j'ai pas d'idée de quantification donc je vais pas donner une 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 fausse estimation dans certains cas il y a des gens qui finalement n'étaient pas dans la catégorie ils ne voient jamais rien parce que quand tu leur amènes finalement la bonne grille de lecture et que tu arrives à trouver le bon bouton sur lequel pousser ben, en fait, ils se révèlent être des gens qui étaient plutôt dans la catégorie « ils voient quand on leur montre mm ». -hmm. Et donc, on arrive malgré tout à faire quelque chose. Et ça arrive de temps en temps. Dans une équipe que tu travailles avec une boîte où il y a euh, 10, 50, 100 collaborateurs, tu ne les vois pas toujours tous, mais forcément qu'il y en a un ou deux dans le tas, ils te disent « oui, oui, mais en fait, ils n'en ont rien à foutre, ils n'en veulent pas ». Et donc là, ben, c'est les limites de ce que moi, je peux apporter aussi comme tout être humain.
0: T'as des exemples concrets, sans donner les noms de boîtes, euh, de euh, ce que tu as pu... Euh leur éclairer comme lumière Parce que j'ai l'impression que le cas le plus fréquent, c'est ta catégorie 2, hein, ceux qui, qui ont besoin qu'on rallume quelques lumières, finalement.
1: Oui, mais j'ai travaillé, euh, si je prends des exemples récents, j'ai travaillé avec un cabinet d'avocats, mm -hmm. et donc ça, c'était quand même... Euh, euh, avec deux cabinets d'avocats, d'ailleurs, et là, c'était vraiment anglais, c'est pas nécessairement un très beau mot, mais je trouve que c est, c est, ça, ça dit bien ce que ça veut dire, c'était vraiment donner un angle à la manière dont les, la posture d'avocat pouvait être redéfinie, parce que s'il y a, s'il si y a bien un oh, des métiers qui est très frappé actuellement par l'impact des technologies, le big data, l'analyse prédictive, le, la justice, euh, enfin, la, la machinisation de la justice, quoi, robotisation, automatisation, décisions qui sont prises par l'intelligence artificielle, etc., etc., c'est les avocats. Et donc, Étant proche de ce parcours-là, ayant fait enfin, criminaux, j'avais des cours de droit, etc., j'imagine tout à fait le côté linéaire, a priori, du parcours. On, ce qu'on leur vend, entre guillemets, c'est la posture du, euh, du plaideur au barreau, avec la toge et, 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 et toute l'emphase qui va sur le verbe. Mais quand tu as des professionnels comme ça qui sont frappés de plein fouet, parce que cette posture-là est remise en, en question mm -hmm. par l'informatique, la machine, l'intelligence artificielle, mais ils sont obligés de se réinventer, mais ils manquent de, ils manquent de leviers. C'est pas du tout qu'ils sont cons. C'est pareil avec des fiduciaires, c'est pareil avec des métiers qui sont un peu, je dirais, techniques c'est qu'à un moment, tu dois élargir leur, pers leur perspective, leur dire « Oui, mais si vous, ch si vous changez un, un peu de posture et plutôt de vous imaginer être en train de plaider au barreau face à une machine qui analyse plus de jurisprudence que vous, a la capacité à déduire plus facilement un schéma, un résultat, une, une probabilité d'issue, d'un procès, d'un verdict, peu importe, euh, eh bien, tu peux, à ce moment-là, quand tu leur proposes une alternative, s'ils sont porteurs de l'alternative, euh, ce qui a été le cas les, les deux fois, ben, là, tu as la lumière qui s'allume.
0: Mmh.
1: Et à ce moment-là, ben, généralement, la question qui découle, c'est, OK, ça me botte, mais comment on fait Et arrive là les raccourcis, de dire, ben, là vous, vous, si vous êtes prêt à faire ce changement, cette espèce de révolution copernicienne interne, quoi hein, mmh. de dire, OK, on est avocat, mais en fait, on ne se considère plus comme des avocats, en tout cas, plus au sens, je vais dire, à poids zéro du terme, ben, là, pouf tu commences à pouvoir faire bouger les lignes. Ça, c'est un exemple. J'ai accompagné des gens dans le secteur du, euh, du voyage. Où, euh,
0: tu n'as pas accompagné ceux qui ont fait faillite récemment
1: <rire> Non, je n'ai pas travaillé avec Thomas euh, Peut-être que j'en avais dans les, dans les conférences que j'ai données, parce que j'avais des, des regroupements d'agences de, euh, de voyage et de tours opérateurs. Ça, c'est possible, mais j'ai pas travaillé en conseil avec eux. Euh, par contre, euh, des agences de voyage... Euh, qui qui sont aussi, qui... Finalement,
0: c'est plein de métiers qui sont aussi frappés par euh, toute euh, cette euh, que ce soit la digitalisation, que ce soit oui. Ah, mais tous les métiers ouais. sont frappés.
1: Il y en a pas un. Ton métier est touché, le mien est touché. Ouais, euh, ouais, enfin... Je veux dire, voilà, il y a les conférences en ligne, il y, a le, il y a le coaching en ligne, il y a tous les gourous là qui nous vendent le, le bonheur au bout de trois clics, les chiffres d'affaires qui vont quadrupler en l'espace de trois semaines si vous souscrivez à mon programme payant que vous pouvez payer en quatre fois. Euh, moi, je suis allergique à cette, toute cette espèce de mouvance-là. J'essaie plutôt d'être dans les, dans les mouvements de fond et des choses qui sont plus, euh, euh, plus structurelles que, que conjoncturelles. Mais donc, dans les agents de voyage, tu as eu un gros mouvement où tu as eu des, agents de voyage qui ont complète, des agences de voyage qui ont complètement perdu pied, des petites, des moyennes, des grosses. Mais à côté de ça, tu en as aussi qui se sont développées. Donc, moi, j'ai le plaisir d'avoir accompagné euh, une agence de voyage où ils étaient trois où maintenant, ils sont
0: trente. Est-ce que tu n'as pas justement l'impression, dans, dans, dans ce monde euh, qui bouge beaucoup plus, tu te le dis dans ton livre hein, aussi, euh, les étapes avant et puis les étapes maintenant qui, qui, qui s'accélèrent beaucoup plus, mmh. est-ce qu'il n'y a pas euh, beaucoup plus de remise en question des acteurs, tu vois, de, fréquemment euh, Et donc, euh, oui, bah, tu ne peux plus euh, euh, t'aventurer sur du long terme et euh, tu dois euh, ouais, te dire euh, « ça va euh, ». Voilà, ça, va, ça durera le temps que ça dure, je prends un maximum, et puis demain d'autres acteurs vont arriver, et on sait que ça bouge tellement, il y a tellement des révolutions comme ça, technologiques qui sont en place.
1: Et c'est le fonctionnement de l'humanité. Hein. L'histoire, la plupart du temps, même quand on te parle des guerres, etc., c'est un récit d'innovation. Quand on t'explique comment Napoléon a perdu la bataille de Waterloo, en fait c'est parce que son adversaire a innové pour le piéger. Mm -hmm. Donc c'est une forme d'innovation. Et tu peux regarder l'histoire de, de l'humanité quand on te raconte la domestication du feu, quand on t'explique la sédentarisation, euh, quand on t'explique le, le développement des premières euh, fusées pour aller dans l'espace. C'est un récit de l'innovation tout le temps, tu vois. Et donc, moi, c'est ça que j'ai voulu faire passer dans le livre. Et je pense ce que je fais passer dans les accompagnements et dans les conférences aussi, c'est de montrer aux gens qu'on n'est pas tous égaux par rapport à l'innovation, mais on est tous concernés par le sujet.
0: Tu veux un peu démystifier aussi mmh. le terme innovation n'est pas réservé que... Eh ben complètement. Vrai. Mmh, mmh.
1: Complètement. Et ça c'est la, la, la deuxième chose que j'ai trouvée, ça c'était assez facile, j'ai surtout dû tordre l'oreille, mais en entreprise, et donc au-delà, hein, Mais les, les personnes dans le milieu professionnel ont une série de mythes sur l'innovation, des idées préconçues, des choses toutes faites qu'elles croient vraies et qui ne le sont peut-être pas nécessairement. J'en ai identifié sept. La première, c'est euh, « on a toujours fait comme ça ». Donc ça, c'est le classique, mais il n'en reste pas moins vrai. Et la manière dont moi, je le vis, c'est que parfois, j'arrive en entreprise, on fait une première partie d'audit de, de situation. « Où est-ce que vous en êtes ?» Vous, votre boîte, votre différenciation, votre ADN et l'environnement dans lequel vous évoluez. Et puis, ben, nécessairement, moi, je commence à proposer des pistes. J'essaie de dire, ben, peut-être qu'on pourrait regarder par là. Si on s'inspire de tel modèle, si on de, je connais une entreprise au Québec qui fonctionne comme ça. Ou tiens, je suis intervenu au Maroc, j'ai rencontré des gens qui réfléchissent à ça comme ça. Est-ce que vous pensez que c'est pour vous En France, je vois ceci. Ben, J'essaye d'amener, si tu une veux, ouverture de, une aussi. ouverture d'esprit. Et souvent, à ce moment-là, il y en a bien un ou une dans la bande. Qui me sort le. Oui, mais, euh, mais, fina... mais pourquoi est-ce qu'on ferait... Est qu ferait ça finalement Et donc, c'est une autre manière de dire on a toujours fait. Comme ça. Quoi. On a toujours fait d'une certaine manière. Donc, ça, ça reste un euh, des classiques, mais il n'en est pas moins vrai c'est la résistance au changement, tout le machin. Deux, tu as le, le traditionnel. Je
0: vais peut-être te recopier rebondir rebondir ah, justement sur, sur le point de. Allez, de, de, de oui, on a toujours fait comme ça ou non, parce que. Alors, j'ai lu ton ton livre jusque tard hier soir et euh, et bon c'est pas vraiment on en a toujours fait comme ça mais des entreprises tu vois qui restent dans une lignée parfois aussi mmh. et tu, tu prends l'exemple dedans de Kodak qui restait un peu dans sa lignée mmh. Et qui a eu des propositions. Donc là, c'est peut-être aussi la décision du choix ou pas d'innover ou de, de prendre un risque à ce moment-là. Euh, parce que c'est vrai que moi, j'avais pas tout, toute l'histoire de, de, de Kodak, mais ils sont ils sont passés à côté de Xerox. Ils sont passés. Bon, c'est toujours facile après, mais ils sont passés à côté de Xerox, de Polaroid, etc. Mmh. Qu'on leur a que des employés, que leurs employés ont proposé, et puis, finalement, ils sont partis créer, <rire> développer <Exact>. eux-mêmes <rire> sur le côté. Mais le « on a toujours fait comme ça » dans... Alors, co comment tu le challenges, finalement, ça Parce que, tu vois, c'est vrai que Kodak... Bon, c'est pas le « on a toujours fait comme ça », là, c'était « mais pourquoi À quoi ça pourrait servir Je vois pas l'intérêt, etc. »
1: C'est un autre des mythes, hein. C'est de ouais. dire ben, « mais finalement, ça marchera pas ». C'est une autre manière de dire « à quoi ça sert
0: ?» Parce que, ouais. ok, il y, y a ces mythes, mais comment... C'est presque comment faire le bon choix, tu vois, le, le, le coup de Kodak, est-ce que, oui, après coup, c'est rock, ça a marché, euh, etc. Ça Alors a tu ne sais marché, pas comment mais...
1: faire le bon choix. Et c'est particulièrement caractéristique des situations aujourd'hui. La question aujourd'hui, c'est plus de savoir, est-ce qu'on peut prendre une bonne décision cest se dire comment est-ce qu'on va prendre une décision qu'on va s'efforcer de rendre bonne dans la durée ou dans le mmh. temps Parce que innover, à un moment, c'est faire un pari sur l'incertain. Sur c'est toujours faire un pari sur l'inconnu. Si je, je, je fais... Tout, euh, tout petit lien avec le marathon, c'était écrit nulle part que j'arrive que je pourrais courir 42 km à un moment, tu vois. Et donc dans les entreprises que je rencontre et les entrepreneurs que je que j'accompagne, cette question là, le fait de 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 les rassurer sur le l l'incertitude de leur choix et sur l'absence de contrôle total des paramètres, je crois que c'est un grand rôle que je joue par rapport à eux. Enfin, un grand rôle, quand je dis pas, pas grand au sens magnifique, mais c'est un rôle important. Parce qu'à un moment, oui, tu ne sais pas si ça va fonctionner.
0: Mm -hmm.
1: Sinon, ce serait trop facile. <rire> et ce serait ouais, réécrire oui. l'histoire. Et donc, l'exemple de Kodak, il est emblématique. Et c'est pour ça que je l'ai détaillé, parce qu'en fait, je me suis rendu compte que tout le monde parle de Kodak, mais personne ne connaît les détails de l'histoire. Et donc, comme tu as dit, ils sont passés trois fois à côté d'une opportunité peut-être de se différencier, de, de, de se transformer, d'évoluer. De, de, et c'est ça qui les a menés aux difficultés qu'ils ont, qu ont, qu ont rencontrées. J'assiste aussi sur le fait que, euh, et je crois que ça déculpabilise, ou en tout cas ça enlève une pression chez toute une série de personnes, j'assiste aussi sur le fait que, et tu l'as bien dit, on ne cherche pas à réécrire l'histoire, pour 9 personnes sur 10 parmi nous, on aurait probablement ré réagi comme ils ont réagi. De dire, ah, on me propose un nouveau modèle de photocopieur. Ben, Qu'est-ce que j'en ai à foutre Moi, je suis Kodak, je, je, je fais de la photo. Mm -hmm. Mais de la photographie, pas de la photocopie.
0: Ouais.
1: Et donc, la personne se barre elle fonde Xerox. Mais ben, voilà, on, on aurait certainement réagi comme Kodak. En disant, focus sur notre cœur de métier. Tu vois ouais, Quand et Kodak et puis... passe à côté du Polaroid, ben, même chose. Nous, notre modèle, c'est de vendre le développement des photos. C'est le vente des pellicules. Le gars qui Edwin Land qui met au poil Polaroid, c'est bien gentil, mais ça ne cadre pas dans notre modèle. C'est ce que Hoover a eu quand Dyson a proposé son aspirateur sans sac. Avant que Dyson lance sa propre marque, il a voulu le proposer au numéro un des constructeurs d'aspirateurs. Hoover, fondateur historique. Ben Hoover n'en a pas voulu. Ils ont dit « Nous, on a un modèle économique qui repose sur la vente de sacs. » Et va vous, vous nous proposez un aspirateur sac. sans sac. Donc, ça ne cadre pas. Ça m'amène à la conclusion du livre c'est qu'en fait l'innovation, c'est systématiquement vogué dans des, des situations paradoxales. Le premier paradoxe, c'est quoi Quand tu regardes l'être humain, en réalité, notre histoire d'individus, de civilisation, c'est un récit d'innovation. Donc quelque part, on pourrait presque dire, c'est dans notre nature d'innover. Tu peux mettre des gens perdus au milieu de nulle part, tu mets un petit groupe d'individus, 5-7 personnes, perdus au milieu de nulle part, sans rien, il y en a bien un ou deux dans le tas qui spontanément va dire « Bon, les gars, on ne va quand même pas rester ici. Hein. » <rire> Et donc, que ce soit un garçon ou une fille, de manière anthropologique, de manière sociologique, il n'y a pas de facteur différenciant. Il y en a dans le tas qui vont se dire « J'ai quand même envie d'aller explorer les alentours. » On va mmh. essayer de trouver s'il n'y a pas quelque chose à faire avec des ressources, des éléments, et, et commencer à, à bâtir. Quoi. Donc, l'être humain est une espèce de machine à innover, qu'on le veuille ou pas. Mmh. Mais, situation paradoxale, notre cerveau, et la situation actuelle nous donne l'illusion que ce n'est pas pour nous. Notre cerveau adore que les choses soient bien rangées et que tout soit dans une case. Sinon, il est en situation de ce qu'on appelle en psychologie la dissonance cognitive. Je reçois des informations qui ne cadrent pas avec mon système de pensée. Et donc, qu'est-ce que je fais la plupart du temps dans ce cas-là ben, Je rejette les informations qui arrivent. Et dans une toute petite partie de ces situations, j'arrive à remodeler ma façon de penser en disant ⁇ Ah non, 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 je, je, je me rends bien compte, par les faits, par l'expérience, par le renouvellement, par tout ce qu'on veut, que finalement, je dois faire évoluer ma manière de penser. ⁇ Donc notre cerveau nous piège par rapport à, à l'innovation, comme il nous piège par rapport à l'échec, comme il nous piège par rapport au leadership, comme il nous piège par rapport à toute une série de choses. Et l'environnement dans lequel nous sommes est tellement incertain est tellement euh, en perte de sens et les gens sont tellement en quête de repères que accepter cette incertitude, accepter d'entreprendre une espèce de voyage comme ça, euh, c'est difficile pour beaucoup d'entre nous. Et donc il y a, a c'est pas quelque chose qui est à réconcilier, hein, pas du tout. Mm
0: -hmm. C'est juste
1: que se dire que peu importe le, le, le le type de personnes qui nous écoutent, si elles sont salariées, si elles sont entrepreneurs, si elles sont innovateurs, si elles sont demandeurs d'emploi, peu importe leur situation, si elles veulent faire bouger les lignes ou pousser les murs dans leur vie professionnelle ou personnelle, ça, ça suppose nécessairement d'accepter l'inconfort.
0: Et ça suppose, comme tu, tu, tu mets beaucoup de citations dans ton livre, mais ça suppose aussi beaucoup de transpiration. Quoi, C'est ah bah oui. 1% d'idées et 99% de transpiration. Ah ben bah
1: oui, c'est la fameuse phrase de Thomas Edison. Hein, le oui. génie, c'est 1% d'aspiration et, et, et 99% de ouais, transpiration. Parce que oui.
0: finalement, quand, quand on parle de euh, ceux qui ont pu euh, bah, développer le Polaroid Xerox ou euh, Dyson, est-ce qu'il n'y a pas aussi une forme, euh, de, évidemment, de travail Évidemment, mais tu, tu sais, d'ego, quoi. Je présente à mon boss, il veut pas, moi j'y crois plus que lui, je pars et je crée. Euh, en, en Wallonie, par exemple, Gluton, c'était l'histoire de, de, de Christian Hollange, c'est euh, un peu ça, hein. il proposait euh, euh, aussi euh, un système, finalement, qui deviendra son aspirateur de rue, euh, mais je pense qu'il avait proposé ça au départ et euh, à un revendeur qui lui a dit non, et puis il a dit, bah, c'est comme ça, moi je vais le créer moi-même, et il en a fait un, son succès, donc il y a du travail, il y a de l'ego, est-ce que c'est... Tu vois, est-ce que... Et comme tu dis aussi, oui, il y en a quatre qui se retrouvent sur une île, il y en a quand même bien un qui va se dire qu'est-ce qu'on fait, là, on bouge. Donc, est-ce que c'est pas lié, finalement, à cette, aux personnes, à une personne qui a envie, plus que les autres, de, de faire bouger les choses
1: Tu as le cas avec... Oh, puisque tu parles de la Wallonie, tu as le cas avec les cuisines égaux. Hein Moi, j'ai la chance d'avoir Frédéric Tamignot, qui est un des, une des dix personnalités qui... Témoignent dans le livre ou qui partagent leur expérience ouais. de l'innovation. Mais quand Ego était encore Eurocenter, ils avaient deux solutions, quoi. Soit on continue comme ça et donc dans cinq ans la boîte n'est plus là. Soit à un moment on trouve des solutions. Ils ont d'abord essayé en interne, au niveau de, direction, de, de la direction, de se dire OK, qu'est-ce qu'on fait, comment est-ce qu'on est qu secoue et patati patata. Et puis Fred relate qu'à un moment, mais ils, ils ont bien dû se dire Bon, euh, on n'arrivera pas à trouver les solutions, si tant est qu'on arrive à en trouver, dans le temps qui est imparti. Notre chute s'accélère plus que notre capacité à embrayer la, 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 la phase suivante. quoi. Et on ne sait pas où on peut aller. Comment est-ce qu'ils en sont sortis Ils ont associé le personnel. Donc ils ont dit, bon ok les gars, on est en difficulté. Est-ce que vous avez des idées Qu'est-ce qu'on fait Comment est-ce qu'on peut serrer les coudes pour y arriver Et donc, ils ont réussi à transformer leur modèle pour arriver jusqu'à Ego, parce que je, je prends volontairement l'exemple pour ne pas rester dans le côté l'innovateur, le, le, c'est systématiquement un peu comme Eric Favre, qui a développé Nespresso et qui a pu le développer au sein de Nestlé après dix ans de bataille et qui a dû au final se barrer pour lancer la marque comme il le souhaitait mmh, mmh. ou comme Glutton, que tu expliquais. Ça peut aussi se faire de manière très collab très collaborative. Dans la boîte, on doit
0: se renouveler. Oui, quoi. quand on
1: se met tous ensemble, par rapport à un objectif commun où on se dit, ben, les, gars, si on, les gars, les nanas, parce que ça toujours les filles, bien entendu, euh, si on ne se met pas tous ensemble face à ce défi-là, on va tous claquer, tu vois Et c'est mm -hmm. une des raisons qui peut pousser à innover, c'est dire à un moment, la, la stade survie, si on veut continuer à exister, être là demain, euh, ce n'est pas juste cosmétique, quoi, on doit se remettre en question, on doit changer. Est-ce que c'est le fait d'une personne… Euh, mais t as vu dans la dernière partie du livre que on, je parle des profils, donc ça on pourra peut-être le détailler. Ce qui est évident, c'est que à un moment dans la démarche d'innovation, j'aime pas parler de processus parce que de nouveau. L'innovation, c'est pas quelque chose de linéaire. Et donc, je préfère parler de valse. Tu l'as lu dans le livre. Mm -hmm. Je préfère dire l'innovation, c'est une valse parce que ça applique des allers-retours, ça applique des mouvements, ça applique, bon, euh, qui sont parfois inconfortables, qui sont parfois certains, qui sont, qui, où on est en recherche de fluidité. Eh bien, le premier temps de cette valse, c'est la transgression. Donc, dans la bande, il faut qu'il y en ait un ou, ou qu'il y en ait une qui, à un moment, vient avec une idée qui sort de nulle part, qui est exotique, qui n'est pas dans le mode de pensée habituel ou parfois qui est juste une itération. Il hein. ne faut pas s'imaginer que c'est toujours la grande idée. C'est quelque chose que j'ai dont j'avais l'intuition, mais qui s'est méchamment confirmé quand je me suis posé pour écrire le livre, c'est que beaucoup d'entreprises et d'entrepreneurs qui innovent, c'est rarement la perception de Newton qui voit la pomme tomber et qui se dit « oh, Mon Dieu, c'est génial, ça doit être la gravité ou l'influence gravitationnelle, ce truc-là. J'en suis sûr. » Non, c'est rarement l'espèce le, le, de, de, de grand trait de génie qui permet de changer la donne dans tous les secteurs. Non, c'est souvent une succession de petites idées qui, assemblées, font qu'on arrive à un résultat très différent de ce qu'on aurait pu imaginer. Mais pour ça, il faut une personne qui va pouvoir produire ses idées. Et très souvent, parce que c'est un mythe qu'on nous vend sur l'innovation qui est faux, ce n'est pas la même personne qui va pouvoir capter l'idée. Tu vois ce que je veux dire
0: Oui, ouais, c'est pas là, entre la personne qui...
1: C'est des, des compétences et, qui et sont devenues qui...
0: très spécifiques, ouais, tu vois. Ouais, ouais.
1: Moi, je le constate en entreprise, 9 fois sur 10, quand ça fonctionne, c'est que vous avez des gens qui s'écoutent. Donc, je reviens à l'importance de la communication. C'est pour ça que ça se boucle, tu vois, ouais, tout ouais. est lié. Mais donc, dans les équipes qui arrivent à innover, on a très souvent... Le premier profil qui est le créatif, son métier, c'est de produire des idées. Son métier, je reformule, parce que souvent, ils ne sont pas à la place métier qui correspond à ça, justement. <rire> Mais leur préférence naturelle, ça veut dire que là où ils sont naturellement en zone de force, on pourrait dire leur ADN, leur mmh. atout différenciant naturel à eux, c'est que spontanément, c'est des machines à produire des idées. Et donc, ces personnes-là, il, les... il faut les apprivoiser, il faut les comprendre. Tu as encore des tas d'entreprises qui briment ça. Et donc, Monique ou Marcel, qui sont les champions des idées à la con, ils sont mis sur le côté, on leur dit ne viens plus aux Réunions. Ouais,
0: ou alors, tu as des idées, mais alors on te dit, c'est bien, tu as ton idée, maintenant, tu, tu la développes à fond. Et parfois, toi, tu as, as l'idée, mais tu n'as peut-être pas envie d'aller faire tout le processus de développement. Justement, Et c'est là que tu là les... as les
1: autres profils qui interviennent. Et... Donc, les, les, la presse généraliste a tendance à nous induire en erreur parce qu'elle nous fait confondre les rôles. Exemple, Steve Jobs, Elon Musk, Jeff Bezos, tous ces gros entrepreneurs, on nous les présente comme étant, prenons Steve Jobs, qui est le cas par excellence, où on
0: nous que dit C'est le génie. Ben, J'aime bien <rire> parler
1: du personnage parce que justement il est contrasté et j'ai assez étudié son, son fonctionnement, mais c'est exactement la même chose avec Elon Musk, c'est exactement la même chose avec Jeff, Jeff Bezos. Tu peux, tu peux les regarder tous, c'est comme ça. Tu peux regarder Xavier Niel aussi en France, mm -hmm. c'est la même chose. Quel est le schéma que la presse nous vend C'est le génial créatif qui a fondé Apple, qui a fondé Amazon, qui a fondé tout ce qu'on veut. Or, quand tu regardes l'histoire, à tous les étages, ils ont fonctionné en réseau. Ils ont été accompagnés. Ils avaient leur binôme, quoi, au niveau de, de Steve Jobs. Moi, je, je cite toujours les trois mêmes. S'il n'avait pas eu Steve Wozniak qui savait assembler les ordinateurs, ils n'auraient pas pu faire l'Apple 2. S'il n'avait pas eu euh, Ed Catmull qui était le directeur créatif chez Pixar, il n'aurait pas appris le management des gens créatifs, oui, Steve Jobs sûr. Et quand il serait revenu chez Apple, il n'aurait pas identifié Jonathan Hive, le mec qui a designé l'iPod, l'iPad, l'iPhone, tous ces produits-là qu'on utilise aujourd'hui. Et donc, ce mythe de l'innovateur génial qui a l'idée, il n'en a pas qu'une, qui a plein d'idées, qui arrive à choisir la bonne, qui arrive à la, à la prototyper et qui arrive à la rendre euh, vendable ou commercialisable ou... Parce que c'est pas toujours vendable, à mon sens. Ça peut aussi juste être une communauté d'utilisateurs qui utilisent quelque chose, un produit, un service, une façon de faire, peu importe. C'est aujourd'hui, en tout cas, tu n'arrives plus, on n'a pas le temps, c'est trop spécialisé, l'environnement est trop incertain, quoi, ouais. tu ne peux plus avoir ces compétences-là qui sont cristallisées chez une seule et même personne. Ouais,
0: mais je t'avoue que nous, on le remarque aussi parce qu'on a aussi, allez, parfois des, des gens qui sont tout seuls et qui veulent tout faire très compliqué pour, pour eux en plus ils deviennent fous entre tout, tout, toutes les missions à faire Bien et, sûr. Et, et, et on vraiment, doit travailler en réseau aujourd'hui il faut même, oui et je pense que souvent on le dit hein, c'est un bon mix entre tu vois le, le technicien l'ingénieur et, et le vendeur commercial quand tu as mm -hmm. des duos comme ça dès le départ aussi ça fonctionne souvent vraiment mieux et ça c'est mon
1: aventurier le, donc le créatif c'est celui qui a les idées l'aventurier c'est celui qui va qui, l'aventurier a deux rôles il a le rôle de 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 polir l'idée. Donc, le créatif ne peut pas rester dans sa tour d'ivoire. Hein. Il ne peut pas se contenter de dire Eh moi les gars, je suis la machine à idées, foutez-moi la paix. Il, il, doit, il doit pouvoir, il doit faire un effort monstrueux de communication pour rendre son idée intelligible par le commun des mortels. Et ça, c'est déjà un sacré job. Hein. Parce que quand tu es perché dans, dans, dans ton schéma, dans ta manière de fonctionner, de raisonner, dans ta capacité à venir tous les jours avec une idée différente, euh, le reste du monde ne il y a une interface à trouver dans la manière de t'exprimer par rapport au reste du monde qui te voit comme une espèce d'étrange quoi. Donc, si ça peut rassurer des gens qui nous écoutent qui sont comme ça, c'est très bien que vous soyez comme ça, ça a beaucoup de valeur, mais votre job, c'est de rendre votre idée intelligible, mmh. qu'on puisse en percevoir les contours, qu'on puisse commencer à l'appréhender, nous qui ne sommes peut-être pas euh, aussi euh... finalement
0: ils doivent, se faire, ils doivent faire le job de déjà un peu la vendre C'est arriver à vendre cette idée à, à un comité de direction, à des collègues, à des employés parce que sinon Mais... effectivement tu peux arriver avec un truc en disant et, 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 elle va directement tomber aux oubliettes Donc, moi je fais un parallèle matin, euh... tout simple
1: Puisque je suis par ailleurs auteur et, et je, je suis musicien, j'avais écrit des chansons, elles étaient déposées, donc je m'étais renseigné là-dessus. Mon travail de fin d'études portait, quand j'étais en criminel, sur les, toutes les violations aux droits d'auteur, avec Internet qui arrivait, le, le peer to pire, le téléchargement, etc. etc. En droit d'auteur, il y a une règle toute simple et c'est universel. Le copyright anglo-saxon, a, repris, enfin, je ne sais pas qui a repris de l'autre, mais ce sont les mêmes règles. Une idée en soi n'est pas protégeable. Mm -hmm. Ce, ce qui donne droit au, doigt de, au droit d'auteur, c'est deux choses. C'est un concept original. Donc, il faut que tu aies quelque chose qui ne soit pas déjà fait. Mm -hmm. Ça, c'est une chose. Mais en même temps, tu dois avoir un début de commencement, de soupçon, de concrétisation. Donc, grosso modo, il te faut les premières notes d'une mélodie. Mm -hmm. Sinon, tu ne peux pas revendiquer la paternité ou la maternité d'une chanson ou d'une œuvre, quelle qu'elle soit. Et donc, une œuvre est, est qualifiée de on accepte en droit d'auteur, si elle est originale et s'il si y a un début de commencement de matérialisation. Donc nos créatifs, leur job, c'est de dire, c'est pas juste un trait de génie que je vous gerbe à la figure et faites ce que vous voulez avec ça. C'est un moment pour pouvoir se dire, moi j'y crois à ce truc-là. Et donc comment est-ce que je vais pouvoir le formuler, comme je disais, polir l'idée pour qu'un minimum, mes interlocuteurs comprennent son bien fondé. Deux, à côté de ça, il te faut l'aventurier dont je parlais, qui lui est la personne qui a la capacité à faire deux choses. C'est un, orienter la tête chercheuse. Et donc peut-être dire, sur les trois idées que j'ai entendues, j'aimerais bien que tu planches sur celle-là. Et là, il peut retourner vis-à-vis -vis du créatif. En lui disant, est-ce que tu peux polir cette idée-là et l'affiner pour qu'on comprenne mieux mes, mes tripes, ma connaissance du marché, mon expérience, euh, des études scientifiques, peu importe. Ça me donne envie de croire à celle-là. Mmh. Mais il faut affiner un peu. La deuxième chose que l'aventurier fait, c'est que c'est très souvent lui qui part au front pour vendre l'idée.
0: Ok, ce n'est pas le créatif qui la vend.
1: Et généralement, le créatif n'est... Je ne veux pas faire de, 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 de vérité universelle, mais c'est quand même assez rare que la personne qui, est, euh, qui émette l'idée ait aussi la compétence pour la vendre au mieux. Mmh. Et donc, ce sont deux rôles différents. Ouais. Et si tu regardes Jeff Bezos, Elon Musk ou Steve Jobs, et Steve Jobs... Ce sont des aventuriers plus que des créatifs. Oui. Parce que c'est rarement eux qui ont la première impulsion. Ce n'est pas Elon Musk qui a fondé Tesla. Hein. Les gars étaient là avant lui. Hein. Jeff Bezos, l'impulsion d'Amazon, elle lui vient de David Ishaw, e. hein, qui est le cabinet de trading à Wall Street dans lequel il travaillait comme trader. Hein. Et il en a parlé avec David Ishaw. E. Hein. Il lui dit, moi j'aimerais bien euh, suivre cette filière-là. Internet, une bibliothèque en ligne où vendent des produits ou quoi ou qu'est-ce. Ils avaient appelé ça « the everything store », le magasin qui vend tout. Et son patron, ou son associé, je ne sais plus exactement le rôle le lien hiérarchique qu'ils avaient, lui a dit bah, « nous, ce n'est pas notre, notre truc, mais si tu veux aller, pleine bénédiction, fonce ». Mais ce n'est pas lui qui a eu l'idée. En fait, tu oui, vois, où oui, l'idée était co construite. Les, les gens quoi.
0: connus sur les aventuriers.
1: <rire> ben, souvent, en tout cas, ce sont des gens qui sont les aventuriers parce qu'ils ont ce rôle de je dois rendre l'idée commercialisable, vendable, achetable, pas nécessairement de nouveau au sens financier du terme, mais il faut que des utilisateurs puissent se dire je perçois la valeur d'utiliser ce produit-là, ce, produit ce mm -hmm. service-là, ou, ou, ou de changer d'habitude, ou quoi, ou quest Et donc, oui, c'est souvent après les Indiana Jones ou les Evergreen qui, qui sont dans la lumière. Euh, et il y a parfois d'énormes récits d'innovation où les vrais créatifs. Ceux qui ont été les premiers à émettre l'idée sont les lésés de l'amende. Si tu regardes l'invention du téléphone, par exemple, la mise au poids du téléphone, ben, gram Bell, euh, on le sait, il y, y, y a des preuves que, en fait, ce n'est pas lui <rire> qui était le premier sur le coup du téléphone. Mais voilà, l'histoire populaire a retenu la conscience collective a retenu que c'est gram Bell. C'est un, un autre sujet, <rire> mais c'est quand même expliqué dans le livre pour les gens qui, qui voudraient le savoir. Après ça, il suffit pas d'avoir l'idée, il suffit pas d'avoir orienté la tête chercheuse pour se dire, on va faire celle-là. Il faut les gens qui savent manipuler la, la technologie, la science, le, le, qui, qui ont le savoir-faire, si tu veux, technique, la compétence, euh, euh, je dirais, euh, produit, métier. Moi, je dis souvent en conférence, c'est les gens qui vont assembler les tuyaux. quoi. C'est MacGyver. C'est la personne qui va te dire, ah, vous voulez faire ça Je vais vous trouver la façon de faire. Et ça j'ai un accompagnement actuel, tu me demandais des, pas des références, mais tu me demandais des témoignages, je travaille avec une entreprise en province du Luxembourg pour le moment, où c'est la cinquième génération, ils travaillent dans le marbre, euh, c'est le frère et la sœur qui ont repris l'entreprise depuis quelques années, et on a clarifié le positionnement du frère, parce que dans l'activité de travail de marbre, il y a une activité qui est en train de se développer, qui est un positionnement un peu plus exclusif, donc fournir des pièces uniques pour des créateurs, des designers, etc. Et on s'est rendu compte que là, il y avait une ambiguïté. Parce que certains clients auraient pu arriver en disant euh, « Faites-nous quelque chose, trouvez-nous quelque chose de beau. Mmh, hum. vois » Mais là, on aurait attendu, et lui exprimait son inconfort face à ce type de situation-là. Et il me disait « J'ai une problématique, c'est que je prends du retard dans ces cas-là et je délivre pas bien, etc. etc. Donc moi, je ne lui explique pas ma grille de lecture pour le moment et je lui dis quels sont les cas dans lesquels tu es performant, quand je travaille avec un designer. Donc quand quelqu'un arrive avec l'idée et qu'on lui dit j'aimerais bien faire cette pièce-là, mmh. est-ce que toi tu sais Vous lui donnez ce challenge technique-là, il va passer ses nuits, il va passer ses week-ends, il va trouver la manière, j'allais dire scientifique, de programmer sa machine, de trouver le bon matériau et d'arriver à avoir le bon assemblage. Donc, mon Anthony, à qui je fais coucou,
0: Anthony de l'entreprise ouais. Designstone,
1: <rire> mon Anthony, il n'est pas le créatif dans la démarche d'innovation. Il est un peu aventurier pour sa boîte, c'est vrai, mais il est surtout ingénieux. C'est le profil technique. Il sait comment il va pouvoir exaucer un souhait complètement farfelu d'un client. Et c'est le défi qu'il botte le plus. Hein. Tu lui proposes quelque chose comme ça, pouf, il s'allume. Hein. Parce qu'il va devoir trouver la solution technique à la problématique. Le dernier profil dont on a besoin, comme ça on aura bouclé finalement les quatre, bah oui. c'est le, la fameuse dream team, c'est le sceptique. Et là, j'ai ça. Je crois que on
0: en a tous un dans la société, dans chaque Mais, <rire> entreprise. Je pense que je ramène
1: beaucoup de gens avec moi quand je quand je dis le sceptique à sa place dans une ouais, dans ouais. une logique d'innovation.
0: remets un peu en cause. Euh...
1: Le alors, il faut qu'on se comprenne bien. Je le dis tout de suite à, aux, aux personnes qui nous écoutent. Le véritable adversaire de l'innovation, ce n'est pas le sceptique, c'est le cynique. Et grosso modo le cynique c'est un peu l'adversaire de tout. C'est bon, les personnes qui vont dire il faut absolument bouger quand elles le disent, parce qu'il y en a qui ne le liraient même pas, mais quand elles le verbalisent elles vont dire il faut absolument bouger mais tu peux proposer ce que tu veux, Elles finira par te dire que ça ne va pas. Ça c'est cynique. Sceptique c'est la personne dont la préférence comportementale est d'abord le rôle de l'avocat du diable. Et donc, le créatif, sa préférence comportementale, c'est de générer des idées. l'aventurier sa préférence comportementale, c'est d'avoir la, la, la capacité notamment grâce à son intuition, a dit, ça, je sens qu'il faudrait le faire et je parce que je j'ai l'impression que je vais pouvoir le vendre, ce truc-là, je vais pouvoir le présenter, je vais pouvoir le défendre et ça m'a l'air génial. L'ingénieux, sa, sa préférence comportementale, c'est, donne-moi un puzzle à solutionner, là, un défi technique et je vais m'éclater. Le sceptique, sa préférence comportementale, c'est de se dire, hum, hum, bon, moi, on me propose une idée, je vais encore passer pour l'emmerdeur, mais j'ai Trois questions sur... Euh, alors, le grand classique, c'est ça va coûter combien Mais 9 fois sur 10, ça va coûter combien Cache autre chose, c'est quels vont être les impacts pour l'entreprise, la réorganisation, le fonctionnement. J'ai un exemple comme ça, euh, que je partage en conférence et dans le bouquin, le, un hôtel à San Diego a, qui a été le premier à utiliser un ascenseur extérieur.
0: Ouais, j'ai lu ça. Tu vois,
1: Le Starlight Express. Ouais. Et je trouve que c'est un super exemple. Des, des, des architectes arrivent et viennent avec une logique d'architecte en disant, bon ben bah, ok, il faut fermer l'hôtel pendant six mois, il faut percer les murs, il faut euh, euh, installer les cages d'ascenseur, euh, mettre le système électrique pour que tout fonctionne, etc. Et puis après, bah, il faut replâtrer, il faut repeindre, il faut faire tout ça. Et apparemment, parce que j'ai lu plusieurs sources mais ce n'est pas très clair, donc je le dis au conditionnel dans le bouquin, ce serait un concierge qui, par souci de euh, pour son emploi et pour tout l'écosystème que l'hôtel faisait tourner comme personnel, comme euh, même comme pour l'image de marque, etc., qui aurait proposé cette solution de dire bah, « Écoutez, euh, moi j'ai un peu réfléchi, euh, est-ce qu'on est qu pourrait essayer de faire autrement ?» Au départ, peut-être que son postulat était sceptique. C'était de dire « Mais si on ferme l'hôtel si mois, on va fermer l'hôtel tout court. » Bah, tu vois, lui en tout cas son, son raisonnement était de dire moi je me sens en danger par rapport à mon job par rapport à ma famille, par rapport aux gens que je dois nourrir et donc à un moment peut-être que cette situation là de sceptique a fait qu'il a dû discuter avec une personne ou l'autre et qu'il y en a bien dans le temps qui a dit bah, pourquoi on ne le met pas à l'extérieur mais, façon, mais qui, ça...
0: qui contredit le sceptique enfin qui, pas contredit mais répond au sceptique dans les, dans la, les trois autres de la Dream Team
1: ben, les réponses elles peuvent venir trois des trois autres moi j'averserai si tu veux quand je, présente... enfin, je, je comprends ta question mais j'inverserai le raisonnement ce que je dis souvent aux entreprises avec qui je travaille, donc quand je présente le sceptique, on me dit « Ah ouais, c'est ok, d'accord, on comprend mieux que ce pas nécessairement pour emmerder les, les choses ou pour empêcher que ça bouge, que lui prend la parole, pose ses questions. » C'est un je modèle pense, de
0: pensée aussi d'une certaine. C'est un modèle,
1: c'est exactement, c'est un, une grille lecture, c'est un modèle ouais. de pensée. Donc c'est des gens qui, en premier lieu, ont cette appétence, parce que c'est une appétence pour le risque, le calcul, la rationalité. Donc, imagine, t'as quelqu'un qui vient qui est complètement à l'autre bout du spectre, qui est le farfelu de la bande et qui va dire « Oh, j'ai pensé à ça, c'est génial, ça sort de nulle part. » C'est normal que le sceptique... Il est tous ces clignotants orange qui s'allument, tu vois mm -hmm. Et je pense à Daniel, à qui je fais une dédicace, euh, parce que Daniel est un sceptique en entreprise que j'ai rencontré, euh, qui travaille chez Brutélé, comme ça, puisqu'on a <rire> cité tous les noms, on en les lâcher euh et qui est venu me trouver à la pause d'un séminaire sur l'innovation et qui m'a dit « Fred, tu peux pas savoir... » Moi, je suis à fond dans ce profil-là, mais t'as dit, apparemment, j'ai dit ça comme ça cette fois-là, où c'est peut-être lui qui l'a dit, je ne sais plus, je ne voudrais pas m'attribuer la paternité quelque chose que je n'aurais pas dit, mais en tout cas, il me dit, je comprends pour la première fois que je peux faire passer mes questions, etc., comme n'étant pas destructrice, mais constructive. Ouais, ouais. Et donc, le travail du sceptique, c'est en plus de ne pas faire la gueule. Enfin, Tu vois, si, <rire> si j'exagère un mmh. peu, parce que si j'ai des questions qui sont de l'ordre, imaginons, Trois cas concrets. J'ai un créatif qui propose une idée en réunion. Poum, il y a une lumière qui s'allume. T'as l'aventurier là, qui met son chapeau d'Indiana Jones et qui prend son fouet en disant, génial, je vois le bazar, on va travailler sur cette idée-là. Imaginons, pouf, t'as l'ingénieux qui s'allume aussi ou l'ingénieuse évidemment, hein, qui dit ok, moi j'ai déjà une idée de comment je pourrais me mettre à plancher sur le sujet. C'est chaud hein, d'être le quatrième qui arrive et qui dit, euh, je suis pas sûr moi les gars. Mm. Tu vois Et donc, le sceptique il a le devoir de, de garder cette position parce que potentiellement c'est le phare dans la tempête. Il peut éviter aux trois autres qui s'emballent de foncer dans le mur parce que ce serait complètement incohérent, ça n'aurait pas de sens, ça coûterait trop cher, peu importe les raisons. Donc, il a toute sa place pour maintenir, je dirais, le, le, les choses à leur place, euh, même si on veut innover et les faire évoluer. Mais par contre, il a le devoir de ne pas passer pour le triste-ci. Mm -hmm. ouais, finalement,
0: il faut que l'équipe, même si chacun a son rôle, s'entendent bien, je pense aussi, parce que c'est ça qui peut faire avancer les choses. T'imagines le Polaroid, le sceptique qui arrive, et... enfin, ils s'entendent bien et euh, et un peu de la chance aussi. Tu vois, de se dire, bah finalement, euh, oui, le Polaroid c'est super. Euh, L'ingénieur, il se voyait déjà avec son petit, euh, son, son, le, le modèle, et puis le sceptique qui arrive en disant, non, mais ça sert à rien, on va pas faire ça. La vraie euh, question,
1: c'est est-ce que c'est une démarche de sceptique ou est-ce que c'est une démarche de cynique à laquelle ils ont été confrontés, tu vois? Est-ce oui. qu'il y a un moment... Et ça, c'est difficile à discerner. Mm -hmm. Parce que ça ne se fait généralement qu'avec le temps. C'est là que tu vois si la personne systématiquement freine des cas de fer. Ou si à un moment, non, elle est constructive sur un tas de choses. Euh, et finalement, son objectif avoué, c'est aussi d'avancer. Mm -hmm. Mais peut-être que avancer c'est dire, cette idée-là, elle désolée, mais pour le coup, elle n'est pas bonne. quoi Enfin, tu mm -hmm. vois, c'est aussi ça. Et donc, ce qui est important pour les, les personnes qui nous écoutent, c'est de comprendre deux choses. C'est que, un... Ce sont des préférences comportementales. Ça veut dire que ça peut être hyper utile si vous êtes conscient de ça et que vous l'utilisez en réunion. De dire, bon, on sait qu'on a besoin pour euh, tester une idée ou pour discuter de, de, un peu en mode euh, innovant aujourd'hui. On a, on a une réunion brainstorming, supposons. Euh, on a quatre rôles hein, qui peuvent être endossés. Créatif, aventurier, ingénieux, sceptique. Boom. Et donc, on sait qu'on a besoin des quatre. Parce que ça éviterait un problème majeur. Imagine qu'on n'a que les créatifs dans la bande, c'est génial, on va brainstormer pendant trois heures, on va mettre des post-it au mur partout, mais on fait quoi après <rire> ça. Et très souvent, moi j'interviens dans des boîtes qui me disent « on a déjà fait des brainstorming et tout ces machins-là, mais c'est resté sur les post-it pendant trois semaines, on l'a encore hein, si vous voulez, on peut vous montrer hein. », mais on n'a rien opéré derrière, hein. il ne s'est rien passé. Quoi. Oui, parce qu'on est sur l'enthousiasme du moment, c'est génial, mais… Comment est-ce qu'après, on en attrape une et on dit on va tester celle-là Donc, on a besoin d'expliciter les quatre rôles. C'est la première chose dans les préférences comportementales. Et ça, euh, j'allais presque dire, ça dédramatise toute une série de réunions quand simplement les gens se disent « Ah ben moi, je peux revendiquer, a priori, que par rapport à la discussion qu'on a, je suis plutôt aventurier.
0: » Imagine justement que tu as l'équipe où euh, tu as... Euh Bon, il y a six personnes, t'as cinq créatifs et un aventurier, et puis t'as pas... Euh... Il faut aller chercher deux
1: autres. Ouais, c'est ça. Inévitablement. Et je le dis, j'assiste très fort, il y a peut-être toi, l'entrepreneur tout seul, qui nous écoute. <rire> c'est pareil. Moi, dans mon business, techniquement parlant, je suis tout seul. Si vous regardez, dans, juridiquement, je suis la seule personne dans ma société. Mon papa a une part dans une de mes sociétés, mon papa a une part dans l'autre de mes sociétés. C'est tout. Donc, grosso modo, je suis tout seul. Merci, papa de m'avoir toujours soutenu, même si il n'y comprend rien. Et donc, c'est d'autant plus admirable. Je ne suis pas sûr que dans sa situation, moi, j'aurais accepté de, de m'engager comme ça. Donc, merci mon petit papa et ma maman aussi, bien entendu. Euh, mais donc, techniquement, je suis tout seul. Pourtant, je raisonne toujours avec les quatre profils. Depuis que j'ai explicité ça, je me dis peu importe ce que je fais, que ce soit un bouquin, que ce soit un sujet, que ce soit peu importe le projet, la maison d'édition, elle, je l'ai pensé l'accélération, le fait de l'officialiser, de l'ouvrir à d'autres auteurs depuis un peu plus d'un an, je me suis dit si je veux pas aller dans le mur ou si je veux limiter les risques que j'ai dans le mur, j'ai besoin d'avoir à côté de moi les trois profils pour compléter le mien. Moi, j'étais d'ailleurs plus aventurier. Que créatif sur le coup. Maison d'édition, je parle suis pas le premier à arriver avec une maison d'édition, loin de là. Mais donc, je me dis, j'ai besoin des créatifs, y compris au niveau graphique, mm -hmm. pour donner une patte, pour donner une, une euh, style, pour donner une, une direction, une dynamique. Et donc, je remercie la, la personne qui joue ce rôle-là. J'ai besoin d'un ingénieux, que ce soit pour concevoir le bouquin, que ce soit pour le distribuer. Donc là, j'ai un petit réseau de personnes qui sont géniales et que j'adore. Et j'ai alors, oui, il a ce rôle de sceptique. J'ai un mentor qui, est euh, qui parfois, me dit euh, « Ça, c'est de la merde. » Tu vois Et donc, même si vous êtes... Je, re, je te reparle à toi, entrepreneur qui nous écoute.
0: <rire> si tu
1: es, entre, Quand je dis entrepreneur, c'est dans l'âme. Hein. Peut-être que c'est quelqu'un qui est salarié. Peut-être que c'est quelqu'un qui cherche un job et qui se dit « Mais je pourrais peut-être entreprendre, finalement. » Eh bien, ne pars jamais tout seul. Tu as besoin de ces quatre rôles-là. Et tu vois, on parlait de circularité... Le fait de partir accompagné, j'en parle depuis aspiration. Donc, il y a 7 ou 8 ans que je dis, entourez-vous, partez pas tout seul. Mmh. Ben, maintenant, je peux aller un cran plus loin en disant, entourez-vous. Quel est votre profil et quels sont les trois autres dont vous avez besoin Qui dans votre entourage, direct ou indirect Ça peut être des personnes de l'environnement personnel, hein ça peut être la personne qui partage ta vie, qui tient des rôles, ça peut être ton enfant qui tient le rôle créatif, ça peut... Il y a, y a mille, une combinaison, et là, ça dépend des gens. La première chose que je voulais dire, c'est ça. La deuxième chose, ce sont des préférences comportementales. Ça ne reste que des préférences comportementales. J'avoue, j'ai mis les profils innovants, parce que c'est comme ça qu'on dit maintenant, les gens comprennent mieux, c'est plus facile. Mais techniquement parlant, et je crois, si tu l'as lu, que je prends bien la précaution de le dire, ce sont des préférences comportementales. Ça signifie que le créatif n'est pas, tout le temps, 100% créatif et zéro des autres rôles. Mmh. Ça pourrait arriver dans une situation, dans un projet, qui disent, bah, euh, en fonction de ce qui est là, honnêtement, moi, bah, j'ai pas d'idée. Je suis peut-être même plutôt, si je peux, aujourd'hui, aujourd avec <rire> la casquette du sceptique. Moi, ça m'arrive en entreprise. Mmh. Parfois, j'ai des, des, des gens qui me contactent et qui disent, oh, on a un projet web, on voudrait le, le classique du classique. C'est le marronnier dans, dans le web. C'est Au bout d'un temps, tu en, en as bien un ou une qui sort avec l'idée de, j'aimerais bien faire une application pour que les petits commerçants d'une soit d'un centre commercial, soit d'un quartier, soit d'un village, se regroupent et proposent des promotions pour leurs clients. Alors, il y a peut-être le modèle qui marche. Je n'en sais rien. Moi, j'ai bien vu une dizaine de projets comme ça, qui ont tous capoté pour toute une série de raisons. Et... Ça m'arrive encore d'être approché par des gens qui disent, on a un projet, on aimerait bien à ton avis, etc. Et alors, quand ils me disent, c'est une application, en fait, pour les commerçants. Donc, pouf moi, j'ai un premier clignotant qui s'allume. Euh, et c'est pour les, plutôt les petits commerçants par les grosses chaînes. Donc, ceux qui sont déjà harcelés et qui n'ont déjà pas beaucoup de sous et pas beaucoup de marge. Donc, j'ai un deuxième clignotant qui s'allume. Et c'est pour qu'ils puissent, à travers notre application, donc, un espace dédié où il faudra réussir à amener les gens sur cet espace, faire des promotions pour leurs clients. J'ai mes trois clignotants qui s'allument. Donc, je dis, écoutez, c'est pas que je ne veux pas vous aider, j'ai ai, ai eu de la chance d'avoir de l'expérience un peu dans le domaine, même personnel à une époque, ça a merdé complètement, et j'ai vu des gens proches et moins proches qui ont essayé, et bon, manifestement ils n'ont pas trouvé la recette non plus, et donc je leur dis, si vous voulez, volontiers, mais à condition que j'explique rapidement les quatre profils, et je leur dis si, vous, si ce que vous cherchez, c'est plutôt un aventurier, ce qui est mon rôle habituel, je dis, sur le coup, je suis pas la bonne personne. Mm -hmm. Par contre, si vous acceptez que je joue le rôle du sceptique, Là, on peut bien se marrer. Et je dis souvent, on peut bien se marrer exprès pour qu'ils ne se disent pas, il, il, va être, il va être chiant en réunion tout le temps. Mais dire, voilà juste le rôle de garde-fou. En accompagnement
0: d'entreprise, tu, tu repasses toujours par ces profils directement quand tu, tu accompagnes les entreprises ou pas spécialement Non, pas
1: nécessairement, parce que ce n'est pas, pas toujours le besoin exprimé. Mm -hmm. euh, mais en tout cas moi ça fait partie maintenant des grilles de lecture qui sont oui, courantes vrai. dans mmh. mon fonctionnement et donc je ne dégaine pas toujours ma carte, alors je vais vous expliquer les quatre mmh. profils, là c'est le moment en Fred qui parle non 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 pas du tout mais euh, c'est vrai que j'ai quand même... moi en tout cas en, en arrière-plan euh, c'est vraiment intégré dans les points d'attention que, que j'ai mmh. et euh, je cherche souvent à à, à vérifier que c'est là en tout cas ouais. Oui.
0: Ou à conseiller l'entreprise, en l'occurrence, tiens, c'est bizarre, t'as peut-être trop de créatifs ou trop d'ingénieurs et pas de créatifs, ou, oui, etc. Quoi, oui, ouais c'est ça. Euh, bah, écoute, euh, tu, tu parles toujours aussi bien. Quand on te laisse démarrer... Euh, tu,
1: tu c'est un peu diesel, il faut, parfois des, il faut parfois le temps que ça démarre. Ah non, mais, tu, mais je pense <rire>
0: que tu es une essence qui tient bien la route. <rire> euh, oui, peut-être, euh, pour, pour terminer, euh, une petite question plus, plus, plus simple. Euh, alors, je suis chez toi, ici, euh, sur, sur Liège. Tu as une bibliothèque qui me fait vraiment, vraiment euh, envie. <rire> Plein de livres hyper inspirants. Je ne sais pas combien tu en as, mais tu en, en as un paquet. Euh, Tes sources, toi, d'inspiration, donc évidemment, je suppose que ce sont les livres. Est-ce que tu pourrais en conseiller euh, deux, trois, deux, des voilà. livres ou des sources d'inspiration hein, Qu'est-ce qui peut euh, Comment toi tu t'inspires que par les livres, par des conférences, par des...
1: Euh... c'est marrant parce que tu dis on va terminer avec une question plus simple. En fait, ah, c'est la torture. Quoi. Oui, c'est ça. Il faut, oh, livre, il faut que tu puisses
0: répondre ça facilement. Euh, courte, dire, de manière oh, livre, courte. C'est horrible. Parce que euh... ça loin, un... non, mais simplement dis-moi, oui, moi, en fait, je passe tous mes soirs, je lis un bouquin. Ou comment tu t'inspires Peut-être pas le citer si celui. Euh... Alors je
1: vais faire une analogie surprenante pour répondre à ta question. Un jour, j'écoutais une interview de Jean-Marie Bigard. Mm -hmm. Oh, c'était un spectacle. Je ne sais plus. Qu'on aime bien le personnage, qu'on n'aime pas le personnage, ce n'est pas le point ici. Je ne, je ne me positionne pas par rapport au, au monsieur. Toujours est-il que c'était dans un spectacle. Je corrige. C'était effectivement dans un spectacle. Il parlait des journalistes et des questions parfois un peu... Euh, bon, euh, que les journalistes peuvent poser. Et il dit... J'ai un journaliste qui me dit parfois... Bah, euh, monsieur Bigard... Euh, « Est-ce que vous avez toujours été drôle ?» <rire> Et alors, il dit « Non, c'est venu à hein, 34 ans. <rire> tu vois » Et donc, bon, évidemment, il grossit le trait, on connaît le bonhomme, mais je trouve que c'était rigolo comme réponse. Et la, la deuxième chose, c'est qu'il euh, disait « Et alors, est-ce que votre autre question à ces bateaux qu'on lui pose souvent, il dit « Alors, vous puisez votre inspiration dans la vie de tous les jours ?» Et il répond en disant « Non, que là, le mardi et le vendredi. <rire> » <C
0: 'est
1: ça. rire> Tu vois, et je Bon, j'aime bien utiliser parfois cet analogie-là parce que. Donc, les pas tu, tu
0: lis que le lundi soir. En fait.
1: <rire> Exactement, voilà. En 17h34 hier. et 17h37. Sinon, après, ça ne rentre, ça ne marche pas. Non, la, les sources d'aspiration, elles sont partout tout le temps. Mm -hmm. J'ai la chance d'avoir pu, pu, avec les années, je crois, construire une espèce de, de, de vie qui n'est pas facile nécessairement pour les gens qui, qui m'entourent, mais j'ai une espèce de continuum dans ma façon de fonctionner qui fait que tout nourrit un peu tout. Et donc, étant curieux, je m'intéresse à des tas de choses. Euh, je me documente sur des tas de choses. J'aime bien lire parce que c'est des temps de respiration par rapport à à la, à la distraction du, du, du numérique et, et à l'appel de la communication et de l'immédiateté, etc. Se poser avec un livre, je trouve que c'est un vrai moment mm -hmm. où euh, moi, je fais ça le matin, j'ai repris l'habitude de me lever vers 5h, 5h30 pour tu avoir des une, une euh, J'avais partagé un article sur le, les réseaux sociaux là-dessus en disant 9 bénéfices à se lever à 5h du matin. Voilà, ben, bon, un des miens, c'est ça. Euh, je ne le fais pas tout le temps. Je ne suis pas nécessairement le plus régulier. Donc Je ne suis pas un, un, un obsédé du... Euh, euh, de, de se lever tôt, mais je sens que j'ai besoin d'avoir un moment où je peux lire et le matin est assez propice pour moi. Je le fais aussi assez souvent avant de dormir. Ça permet de couper l'écran, ça permet de s'en le assez bien. Donc, dans mon fonctionnement, euh, ça fait pleinement partie de, de l'investissement temps que je consacre parce que je me dis toujours, un peu comme l'innovation, je fais un pari sur l'incertain. Il y a des livres que je lis où je me dis, bon, ok, est-ce que je vais pouvoir m'en sortir Je ne sais pas. J'ai beaucoup de mal à ne pas en terminer un, hein, par contre, parce que je me dis, jusqu'à la dernière page, il va peut-être y avoir quelque chose qui va allumer la une lumière chez moi ou quoi. Donc, l'aspiration elle est partout, tout le temps. Euh, je me fie beaucoup à mon intuition, euh, sur base de nouveau de l'expérimentation sur le terrain et des entreprises avec qui je travaille. Euh, et là où peut-être je peux donner un dernier mot qui va boucler avec ce qu'on a dit au tout début, c'est que je me force à me fixer des défis qui sont en dehors de, de ce que je maîtrise. Donc, l'exemple le, du marathon. L'exemple du marathon. Euh, et et j'ai une série comme ça de de défis souvent personnels que je finis par me fixer où je, il y a bien un moment dans le processus où je me dis mais pourquoi est-ce que tu as été encore tant en, 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 bon, on se dit souvent à, ça quand on se lance des défis mais à un moment c'est de l'expérimentation et ça correspond à la logique d'innovation où si tu te rappelles j'ai dit au, à un moment au début de l'interview que c'est à la fois dans notre ADN mais c'est devenu une, dé, une espèce de démarche contre-intuitive parce que le, le, le chant des sirènes de « on se laisse bercer par tout ce qui va bien et on cherche le bonheur absolu dans tous les départements de notre vie » fait qu'on essaierait de bien ranger tout dans les cases, bien approprié etc. On sait que ça ne marche pas comme ça. En tout cas, pour moi, c'est pas une recette qui fonctionne. Donc, je combine aspiration partout, tout le temps, avec un maximum de choses. C'est pour ça que j'aime bien voyager aussi. C'est rencontrer d'autres gens qui ont d'autres sources de qui ont d'autres cartes de référence, d'autres modalités, d'autres façons de penser, et le combiner avec euh, le fait moi au bout d'un temps de me réveiller et de me dire bon, allez, je vais faire, euh, je, je vais me renseigner sur un sujet que je ne connais pas, je vais aller dans un pays que j'ai pas encore visité, je vais euh, Entreprendre de petits voyages, c'est possible aussi. Hein. Ça peut-être une, une région, euh, village euh, loin de chez vous qui est euh, qui vous est inconnu. Hein. On, on connaît souvent moins le patelin d'à côté que le que le
0: bout du monde. Euh, que le bout du monde.
1: Donc, quand je dis voyager, c'est voyager dans sa tête. Hein. C'est pas mm -hmm. nécessairement euh, euh, de voir ce pays autour du monde euh, comme certains certaines ont la chance de <rire> le, de, de se de se l'organiser dans une vie. Mais donc, je termine vraiment avec ça. La démarche d'innovation, j'ai pu remarquer que chez tous les grands innovateurs, il y a systématiquement la notion de carnet, de journal, d'endroit de, de consignation ou de dépôt. Et ça, ça m'a frappé. À travers les âges, à travers les profils, à travers les disciplines, que ce soit scientifique, que ce soit technologique, que ce soit même sportive, les gens qui innovent, très souvent, à un moment, ils vous disent... J'avais un carnet dans lequel je notais des idées, euh, j'avais euh, sur mon ordinateur un dossier fourre-tout dans lequel j'allais déposer des sources, euh, des informations, j'avais euh, une, une, des mots-clés que je mettais sur un tableau dans un coin sans savoir ce mmh. que ça donnerait à un moment. Et donc, peut-être pour terminer avec un truc très concret, très pratique pour les gens qui écoutent ce podcast et qui seraient encore vivants après euh, je... trois heures et demie de, de conversation. Non, ça va, ça va, on a
0: ouais, de... est vingt mais c'est vrai que là, on fait... On, ouais, on prolonge.
1: Pour, pour ceux, celles et ceux d'entre vous les plus courageux qui sont toujours là, est-ce que vous avez une source où vous pouvez déposer quelque chose dont vous ne savez pas encore que ça va peut-être pouvoir vous servir, mais qui à un moment pourrait constituer le premier point de départ, le, le, le premier, le point de départ d'une démarche, parce que vous allez refouiller dans ce carnet, dans ces notes, dans ces mots-clés que vous avez déposés quelque part, et soudainement, parce qu'il vous est arrivé quelque chose, parce que vous êtes dans une bonne disposition ce jour-là, ou parce que simplement le l'heureuse le, combinaison des circonstances vont faire que il y a une idée qui vient.
0: Bah donc ton... Ta suite, finalement, ton prochain livre, c'est peut-être un livre blanc où les gens devront mettre des notes dedans.
1: Alors là, il faut être ça va un demander aventurier et oui, marketeur pour ça. réussir il avant. Faudrait, il faudrait lui mettre un prix euh, complètement débile, genre 47 euros, euh, 200 pages complètement blanches, en disant voilà, à, vo à bah vos écoute, prochaines euh, idées. Il y en a qui ont
0: réussi dans la peinture avec carré blanc sur fond blanc, donc tout est possible. Oui, et
1: j'ai appris récemment, Innovation, qui apparemment a cartonné en Asie, que... Euh, il y a, a quelqu'un, je ne sais pas si c'est quelqu'un ou quelqu'une, euh, mais qui a euh, complètement cartonné en en vendant un Rubik's Cube dont toutes les faces sont blanches. Et en disant, oh, enfin, oh, Rubik's Cube, que vous allez pouvoir terminer en, est en étant sûr de gagner à tous les coups. <rire> comme, comme quoi Comme quoi Tu vois
0: C'est parfois l'évidence. Je veux que bien être auteur dans ta maison d'édition. Mon livre, il est déjà fait. Ce <rire> livre est le vôtre. Écrivez. <rire> Écrivez-le. <rire> euh, on peut te retrouver où sur ton site web FredColAntonio.com
1: Oui, FredColAntonio.com. Euh, LinkedIn, et, qui est pas étrangement, mais qui a, a pris le pas sur Facebook pour moi en termes de.
0: Ouais, récemment, je trouve de, aussi. Hein, de de, de, de crédibilité. Oui,
1: oui, ouais, LinkedIn a, euh, est une, une bonne source de, de visibilité. Je réponds autant sur LinkedIn que sur Facebook. Euh, ça, c'est pas, pas un problème. Instagram aussi. Mais euh, oui, je dirais que LinkedIn c est, c est, bien, euh, est bien sorti du lot. c'est Ils ont innové ces dernières, dernières années. années. Ouais, <rire> ouais, ouais, ouais. Surtout depuis qu'ils ont revu leur app mobile. Euh, C'était vraiment quelque chose de. Euh, qui qu les a ça, remis oui. complètement dans la course et j'ai une chaîne Youtube aussi, il se passe pas grand chose je suis pas très très assidu euh, même si je connais les principes que je devrais appliquer oui, et dont, bon, je voilà. dont je parlais dans certains bouquins il y, a, il y a plusieurs années de ça mais bon, étant un peu au fourré au moulin je fais ce que je peux comme tout le monde mais il y a quelques vidéos de, de oui. conférences dont il y en a une de, où il y a 8-9 minutes sur euh, sur l'innovation ah bah voilà. que les gens pourraient, pourraient peut-être retrouver
0: peut Retrouver là ta suite juste est-ce qu'il y a déjà quelque chose que tu peux dire ou non Tu laisses le suspense et les gens peuvent te suivre sur les réseaux justement. Oh
1: non, dans la dynamique, moi je suis, je suis tout à fait à l'aise. Bon, il, il y a quelques chouettes bouquins qui ne sont pas de moins qui vont arriver pour la maison d'édition l'année prochaine, avec certains thèmes techniques, avec certains récits, avec certains... Donc quand je dis thèmes techniques, c'est vraiment dans de la vision d'entreprise, hein, c'est... Euh... Le management de l'information ou des choses comme ça. J'ai pas envie de trop dater l'interview. Ouais, ouais. Je dis juste qu'il y a des bouquins chouettes qui vont arriver à la fois dans le côté plutôt développement professionnel pour mieux réussir, qui est une de nos trois collections, dans la vision d'entreprise des bouquins plus guides pratiques et dans les récits aussi des histoires inspirantes. Euh, ça c'est pour le, pour la maison d'édition. Moi j'ai, j'ai, j'ai deux idées de livres qui sont dans un coin de tête mais qui pour le moment ne, euh, ne sont pas à l'ordre du jour parce que c'est quand même la fin d'une épreuve hein, quand on quand on publie le livre innover à tous les coups, presque vient de sortir. Ouais, de et là donc en là, phase de promo voilà, Mais, <rire> mais c'est surtout que je suis en phase de panne, hein, c'est-à-dire que je crois que je serais bien incapable d'écrire quoi que ce soit d'autre <rire> pour le moment faut, tu faut, vois, ouais. il faut laisser reposer la ouais, pâte ouais, il ouais. faut, euh, euh, indépendamment du fait d'avoir le plaisir de pouvoir parler du livre et en effet d'en assurer la entre guillemets promo, ça me fait penser comme si j'étais euh, une star, un grand auteur de littérature, ce qui n'est pas nécessairement le cas, mais c'est vrai que là pour le moment ben, je suis plutôt sur le fait d'asseoir ce sujet-là et de faire mm. que, 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 que ça tourne sur ce sujet-là, mais j'ai déjà deux autres qui, euh, qui bourdonnent un petit peu donc je ne sais pas quel horizon de temps un an ou deux certainement et euh, j'ai une nouvelle conférence que j'ai euh, commencé à à tester discrètement, là, et qui s'appelle The Lost Consumer. Donc, comment est-ce qu'on intéresse, qu'on gagne et qu'on fidélise des clients dans l'ère de la distraction dans laquelle nous sommes entrés? Et je crois que celle-là, elle peut, euh, elle peut être utile aux, aux bah, à toutes ces entreprises et ces entrepreneurs dont on a dit qu'une une des principales caractéristiques de leur situation d'aujourd'hui, c'est d'être un peu, euh, un peu aussi déboussolés face mm -hmm. à des clients qui le sont eux-mêmes. Mais donc, quand tu comprends que les clients sont déboussolés et que tu sais pourquoi tu peux innover dans ta manière de leur répondre et de leur donner des repères.
0: Ah ben, écoute. Ce sera le mot de la fin, en espérant que ce podcast, justement, leur permette d'être euh, moins déboussolés. Euh, et donc, ils peuvent retrouver ton livre, Innover à tous les coups, ou presque, hein, j'ai réussi. Magnifique. Euh, merci pour l'entretien.
1: Avec grand plaisir, c'est moi qui te remercie, <rire> ça. Et merci aux personnes qui nous écoutent.
0: Oui, bien sûr. <rire> Bravo et merci, vous avez écouté cette interview en entier. Si vous l'avez aimée, N'hésitez pas à la partager autour de vous. Et si vous aimez ce podcast, merci de le noter 5 étoiles. Ça nous aidera à le diffuser plus largement.